0: Вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет.
1: Привет и слава Украине. Вчера в Кремле прошли переговоры Путина и Макрона. Они провели очень интересную пресс-конференцию, на которой, по большому-то счету, Эммануэль молчал, говорил о том, что э, давайте договариваться, давайте что-то придумаем. Короче, лично у меня сложилось впечатление, что он э, является таким посланником э, Запада и э, вывалил Владимиру Владимировичу на голову э, единую позицию НАТО. Ну и Соединенных Штатов, потому что координация европейских стран и, соответственно, Белого дома ведется очень-очень четко. В результате чего, видите, у Владимира Владимировича легкая истерика, он грозит войной уже не только Украине, а и Франции, причем война начнется сразу же после вступления Украины в НАТО. За Крым, естественно. То есть у Владимира Владимировича уже стопроцентной уверенности, что Крым наш, но ну, в смысле российский, нет. И это правильно. Это очень хорошо, что он наконец-то начал осознавать, что он сделал в 2014 году. Об этом поговорим. Очень интересная пресс-конференция. Тут а, Владимир Владимирович решил попробовать столкнуть а, Порошенко и Зеленского. Такая себе, знаете дешевая гбешная разводка. М да, об этом поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Сабулюк, Называем вещи здесь своими именами.
0: Простой вопрос: собираетесь ли вы э, вторгаться в, в Украину?
1: На главный вопрос Владимир Путин, как всегда, не ответил. Собираетесь вы вторгаться или не собираетесь? Да, грозит войной России и НАТО за Украину. Мол, оставьте мне Украину и не будет войны. Но, ребят, тут же ключевая позиция наша. И об этом я, мне кажется, очень неплохо. Вчера высказался на эфире у Марка Фегина. Так вот, где ГБшная разводка? Ну да, там Владимир Владимирович там, перечисляет все обиды, нанесенные ему коллективным Западом. А потом раз выясняется ни с того ни с сего у него в бумажке что написано.
0: Кстати говоря, в свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Вот. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе. И я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении. Но все-таки. Его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России.
1: Вот этот вот прием называется «обнять врага» и показать, что вот а, Петр Алексеевич и я, у нас там какие-то а, тезисы, и я а, его тоже спасу от а, кровавого Зеленского. Я еще раз повторю, надеюсь, что в офисе президента это прекрасно понимают. Они просто хотят нас столкнуть здесь внутри. Это, знаете, ну это же все очевидно для Путина лучший союзник в Украине. Знаете что? Конечно же хаос. Чтобы мы тут м -м, сцепились а, в, друг другу в глотки. И потом они придут и перевешивают всех оставшихся. Ну, мне кажется, опять же, нет, мне не кажется, я абсолютно уверен, что наша внутренняя политика, она м -м, внутренняя политика и м -м, не российским оккупантам сувать сюда свой кровавый нос. Нос? Нет, Руки в крови по локоть.
0: Президенту России Владимир Владимирович, как вы оцениваете перспективы урегулирования на юго-востоке э, Украины? То есть, э, грубо говоря, как вы считаете, Минские соглашения еще живы? Ну, что касается Минских соглашений, живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет? Я считаю, что э, другой альтернативы просто нету.
1: Нет альтернативы. Да ради бога. Пусть не будет альтернативы. Главное, чтобы вы пошли вон. В Российскую Федерацию. Это единственное требование. А то все играют вот эти вот э, танцы с бубнами. Минские соглашения, не минские. Нам все равно, как они будут называться. Мы будем выполнять Минск таким образом, чтобы на территории Украины был украинский флаг. А триколору тут не место. Просто ему не место, потому что Донбасс и Крым – это не Россия. И насчет Крыма даже Владимир Владимирович очень четко это все проговорил.
0: Ведь, повторяю еще раз, в, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну и... и... Президенту действующему Он недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица Надо исполнять По-другому не получится
1: Вы можете относиться К Владимиру Александровичу Зеленскому Как угодно И вообще, это наш президент И мы сами будем его критиковать И не представителю а Страны оккупанта Президенту страны оккупанта Что там «Нравится, не нравится, терпимая красавица». Ребята, еще немножечко вы поговорите с нами в таком тоне, мы вам вот это вот «нравится, не нравится» пригвоздим на стены Кремля. Будет именно так, потому что вот это вот хамство – оно, как минимум, вызывает недоумение. Теперь, что касается Минских соглашений. Еще раз, нравится, не нравится. Ну так выполняйте, моя красавица. Хотя, тут вообще на эту ситуацию нужно по-другому посмотреть. Я смотрю, Владимира Владимировича на мальчиков потянуло. Вот тут, конечно, вопрос интересный. А по поводу оскорбления главы украинского государства, ребят... А результат вот этих вот действий будет противоположный. Я просто вижу, как, какое возмущение это вызывает в обществе. И еще раз, наша внутренняя политика вас, оккупантов, не касается.
0: Значит, не хотят напрямую разговаривать с, с представителями Донбасса. Ну, там записано прямо, в пункте 12, 9, 11 написано, какие то вопросы будут обсуждаться, и согласовываться с представителями этих территорий. Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое и черное, на черное и белое.
1: Я когда-то у Путина спрашивал, когда будут расформированы оккупационные администрации. Владимир Владимирович, чем он там занимается, называет черно белым, белое черным. Хорошо. Время идет, мы подождем, когда здесь немножечко товарищи урезонятся. Но, знаете, тут же на этой пресс-конференции, если Макрон занимал такую очень осторожную позицию, дипломатия, переговоры, найдем какие-то развязки, кстати, Макрона мы сегодня ждем в Киеве, то Владимир Владимирович, он же там солировал, пел «Соловьем». И, среди прочего, там же вот была вот эта вот вся грусть эм, Кремля, э, вся печаль
0: бункера. В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности. Данные предложения, напомню, содержат три ключевые пункта касающиеся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт России-НАТО. Именно эти наши ценности, центральные озабоченности – к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах.
1: Проигнорированные. Да. Владимир Владимирович по этому поводу сказал, что мы на отказ НАТО напишем письмо в НАТО. Я так понимаю, Владимиру Владимировичу грустно и не с кем поговорить. Он решил вступить в переписку. Да ради Бога, пользуйтесь Gmail и другими почтовыми сервисами. Но насчет того, что вот проигнорировано, а знаете, что я по этому поводу думаю? Я думаю, что на эти слова есть четкий ответ уважаемого человека.
0: Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. По-другому не получится.
1: Вы видите, он опять возвращается к нашей внутренней политике.
0: Ведь нынешнее руководство шло на выборы под лозунгом решения вопроса на Донбассе мирным путем. Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по другому невозможно поступить. Сейчас на того же Порошенко накатывают, этого, по-моему, в гостозмене. Намекают на то, что он подписывал соглашение. Да, он подписывал соглашение. Ну и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совета безопасности.
1: Мол, Зеленский обещал мир, не выполнил. И понятно, почему. Потому что этой опции у Зеленского не было ни на выборах, ни, соответственно, после того, когда он а, стал президентом Украины. И опять Порошенко, Минские соглашения. Вообще-то, Петра Алексеевича, что, по моему мнению, это чисто политическое дело, преследуют не за подписание Минских соглашений, а за дело с углем. Мы об этом много говорили. И еще раз. Но Шостанович не отказывается от Минска-2. Она говорит о том, что Минск-2 будет выполняться таким образом, чтобы российские оккупанты убрались с украинской земли. А Владимир Владимирович тем временем, ну да, грозит Европе, а пугает ядерной войной. Ну и... Занимается очень важным делом, занимается продвижением а, идеи вступления Украины в НАТО. Такого Глашатого мы вряд ли могли м, найти а, где-то, чтобы он был лучше, чем Владимир Владимирович. А Владимир Владимирович с этой работой справляется отлично.
0: По поводу ситуации э, на Украине. И по поводу того, о чем мы говорили, и что вызывает нашу озабоченность. Я говорил вот здесь, вот на этом месте, несколько дней назад, на пресс-конференции после э, нашего диалога с премьер-министром Венгрии. Я хочу еще раз повторить эту логику. Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке. Потому что это... А представляет для нас общую угрозу дальнейшее распространение НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам.
1: НАТО двигается к вам? А когда вы захватывали Крым и Донбасс, вы в каком направлении двигались? Или там, под землей, в бункере, плохо работает стрелка? Может быть, дело в этом? Стрелка компаса? Может быть, они а они заблудились? Или просто кто-то нагло врет. Как всегда.
0: Поэтому говорить о том, что Россия ведется агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда то, -то? К нам же подошла инфраструктура НАТО. Вот это первое. Второе. Почему а, настолько, а, так опасно возможное принятие Украины? Но есть же проблема. Вот европейские страны, в том числе Франция, считают, что... А Крым, допустим, является частью Украины. А мы считаем, что это часть Российской Федерации.
1: Французы считают, а Россия тоже считает. Ну, соответственно, только наоборот. И только Украина убеждена и уверена, что Крым – это часть нашей страны. Да, временно оккупированная, но жизни не без сложностей.
0: Если будут приняты попытки значит, изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что А. Россия противник и Б. Возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина член НАТО. Пятая статья не отменена. Не отменена. Наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что Пятая статья это значит, абсолютно императив, и будет исполнен. Значит, возделить военные конфронтации между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО?
1: С НАТО можно не воевать, а просто свалить за парибрик. Ну, я об этом же говорил. Хотя, когда Украина вступит в Альянс, и вполне возможно, что территориальные споры, то есть российская оккупация будет не снята к тому времени, но вопрос будет стоять немножечко по-другому. Что гарантии безопасности пятая статья, про которую так любят говорить Владимир Путин, она будет э, распространяться на территорию под украинским флагом. Такие опции тоже есть. Поэтому они такие бесятся. Они же чего хотят? Они хотят хапнуть всю Украину, а тут им большой и что там, и жирный ствол танка. Ну, естественно, хотя раз тут у нас нравится, не нравится, терпимая красавица, Но ну, это уже другая сфера
0: Значит, вот говорят о гарантиях безопасности с нашей стороны. А кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем.
1: Владимир Владимирович, что-то вы там совсем запутались. Еще раз, Донбасс это часть Украины. Если кто-то считает, что на Донбассе должны быть данные гарантии Российской Федерации, то это говорит только об одном, что... Я, ваш любимый блогер Роман Цымбалюк, абсолютно прав, когда м, ответственно заявляю, что Россия страна оккупант. Еще раз, гарантии по Донбассу России вас же там нет? Или что? А, м -м, дуру валяем, да? Нравится, не нравится, терпимая красавица.
0: Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Кон...
1: Кажется, наш торговец войны, Владимир Владимирович,
0: он как-то
1: слишком задрал цены на свой товар. И да, ему откажут. Никто это говно покупать не будет. Потому что вот этот вот тезис, что Украина нападет на Крым, Украина нападет на Украину. Ага, он на этой пресс-конференции в разных ключах проговорил трижды. Если с Орбаном он говорил о том, что а, Крым это Украина. Ну в смысле а, придется воевать всему альянсу за Крым а, на стороне Украины. Один раз то с Эммануэлем Макроном этот тезис прозвучал трижды. Трижды. То есть трижды Владимир Владимирович убедился и признал, что они воры, оккупанты.
0: Конечно, значит, потенциал объединенный. Организации НАТО и России несопоставимы. Мы понимаем. но Мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности, даже многих обережает. Победителей не будет.
1: А может быть войны не будет? А? Но грозит он чем? Он уже за Крым грозит ядерной войной. Не берите Украину в НАТО, потому что будет ядерная война. Ух! Ну давай, давай, давай! Или что там? Нравится, не нравится? Терпимая красавица.
0: И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 мир Римского договора. Но господин президент, конечно, не хочет этого развития. Я не хочу.
1: Слушайте, но таким пиарщиком Североатлантического альянса, как Путин, еще никто не был. Он еще раз и еще раз проговаривает. Пятая статья. Нападение на одну страну равно нападению на весь блок. Что-то все работает. Оказывается, нет вот этого, что а, не будем защищать страны Балтии, еще кого-то сольем. да? Блин, ну вывод какой? Стремиться к соответствию, соответ, к соответствию натовским стандартам. Ну и рано или поздно вступить в этот военно-политический блок. Потому что, ну, как минимум, это блок успешных стран.
0: И я не хочу. Поэтому, поэтому здесь он находится и, и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Ну, я считаю, что это благородная миссия.
1: Макрон мучит Путина. Да, можно было бы поставить «нравится, не нравится, терпимая красавица». Ну, я этого делать не буду. Просто вот, это, вот эти вот слова как раз и говорят о том, что Макрон привез а, общую позицию Аль Альянса и Запада в части войны и мира. И это здорово. И да, Владимир Владимирович он же там проговорился. Он сказал, что эм... Эммануэль сказал прямо. "Что ты хочешь? Гарантии на без безопасности? Ты что? Это ты напал. Это вы, ваша страна напала. Это вы передвинули границы а, в центре Европы. Временно. Это вы создали кризис и угрозу войны. Это вы продаете войну здесь и сейчас. Это вы стянули группировку сил к границам Украины и военным давлением пытаясь пробить политические уступки. Ну, из приятного. Владимир Владимирович, что сказал? Мы это подтянули, да, но и Украина подтянула. И тоже сказал, что соизмеримые силы. Лавливайте ход моей мысли. Это говорит, что если они сюда сунутся, им кобзда. Им всем здесь кобзда просто. Ну и слава ЗСУ. И да, подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты. Все как обычно. Патронам и сам гигасенный привет. Ну и украина была я и Буды. Чао.